0: Je t'accompagne dans ta transformation pour passer de l'état de petite fille à celui de femme responsable de sa vie, et ce, sans culpabiliser. Bonjour chère auditrice et bienvenue dans l'épisode numéro 12 de Mère Toxique et quand les filles se rebellent. Chose promis, chose due. Comme j'avais dit la fois précédente dans l'épisode numéro 11, je continue aujourd'hui à te donner quelques conseils pour t'aider à sortir de ta relation toxique avec ta mère. Alors attention, si tu n'as pas encore écouté l'épisode numéro 11, je t'invite tout de suite à arrêter celui-ci et à commencer par le numéro 11. Ce sera plus logique dans euh, la prise de conseils. Alors aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses. Nous allons évoquer le pardon les croyances familiales, tes sentiments, la culpabilité et le recentrage sur toi-même. Comment sortir de l'emprise de ta mère toxique Acte 2 Commençons par le pardon. Alors attention avec ce terme de pardon, de pardonner, qui est très très préjoin, péjoratif pardon. Quand on voit la définition de pardonner, on tombe sur ceci. Pardonner, ça veut dire excuser, oublier. En gros Pardonner, ça veut dire que quand une personne te demande son pardon, elle te demande carrément d'effacer son ardoise. Elle te demande que tu oublies ce qu'elle a fait, ce qu'elle t'a dit, et qu'on recommence à zéro comme si de rien n'était. Donc là, non, attention, moi quand je parle de pardon, je ne parle pas de rayer tout ce que ta mère a fait, et faire comme si de rien n'était, et recommencer votre vie toutes les deux à zéro. Euh, D'ailleurs, il y a d'autres personnes qui pensent comme ça, dont euh, Suzanne Forward, dont j'ai déjà évoqué le nom euh, dans l'épisode précédent. Pour moi, c'est inconcevable de demander aux victimes de pardonner ce que leur ont fait leur agresseur. Alors, je vais faire une comparaison pas terrible, mais le viol, par exemple. Comment est-ce possible de demander à euh, une femme ou un homme victime de viol de pardonner à son violeur, parce que... Ben, il est peut-être porteur de, de maladies psychiatriques, donc il ne l'aurait pas fait exprès. Ou alors, euh, bah parce qu'il n'a pas eu une éducation normale où on lui expliquait euh, qu'une femme, on ne la traite pas comme ça. Pour moi, c'est épouvantable personnellement de faire, faire, de faire ces choses aux, aux victimes. Donc là, quand j'évoque le pardon, c'est exactement pareil. Je n'évoque pas le pardon dans le sens où on jette tout, on, on nettoie tout et on recommence à zéro. Non. Ici, pardonner, ça veut dire accepter. Donc quand je te conseille de pardonner à ta mère, je te conseille d'accepter ce qui t'est arrivé, d'accepter ce qu'elle t'a fait et ce qu'elle t'a dit, mais uniquement parce que tu ne peux pas revenir en arrière, que tu ne peux pas faire comme si de rien n'était, et que accepter ce qu'elle t'a fait, ça te permet ensuite de passer au-dessus de ton envie de vengeance et au-dessus de tes sentiments de haine. Et grâce à ça, tu penses enfin à toi et à ta vie future, à ta vie que tu veux avoir, et donc tu passes en mode action. Tu te mets enfin à agir pour toi, et non pas à rester euh, coincé dans le passé avec ce qu'elle t'a fait, et en ruminant tous les jours que c'est vraiment une, une sale gare, que ta mère est épouvantable, qu'elle aurait jamais dû te faire ça, et tourner en rond. Donc pardonner, c'est ça, c'est accepte ce qu'elle t'a fait, tu, tu ne peux rien y faire, tu ne peux pas revenir dans le passé, remonter euh, dans le passé pour refaire, mais en mieux, avec euh, une mère de toute façon, qui n'existe pas, si ta mère est comme ça, tu ne peux pas la, la remodeler, et passe à autre chose. Concernant les croyances familiales, quand on est l'enfant d'une mère toxique, on a souvent tendance à penser à tort d'avoir certaines obligations envers notre mère, mais c est, c est, ces obligations sont complètement fausses. Ce sont des croyances qui ont grandi euh, au sein de la famille. Par exemple, euh, comme faire passer les besoins et les volontés de ta mère avant les tiennes, Penser que tu dois rendre heureuse et fière ta mère, en faisant par exemple, un exerçant un métier qu'elle a toujours voulu faire elle, mais qu'elle n'a pas pu faire, donc elle, elle te retransmet ça à toi, et tu te sens dans l'obligation de le faire pour elle. Euh, croire aussi que ta mère a toujours raison, qu'elle est parole d'évangile. Penser que tu dois lui cacher certaines choses de ta vie, pour ne pas la rendre triste, ou bien tout simplement pour ne pas la choquer. Ou alors aussi, euh, comme choisir le prénom de ton enfant, en fonction du goût de ta mère, ça, ça arrive souvent penser euh, que tu dois te racheter auprès d'elle pour ce que tu l'as fait subir quand tu étais enfant. Tu te rends compte, tu n'as pas été une enfant facile. Euh, tu étais toujours dans les pattes de ta mère. Tu as vraiment été une enfant euh, pas facile du tout à vivre. Et là, bah, tu te dis, il faut que tu te rachètes. Mais non, en fait, tu étais simplement une enfant normale. En fait, tu restes... Euh, quand tu restes ancré dans ces croyances familiales, parce que ce sont des croyances, tout ça, c'est pas vrai. C'est ce qu'on t'a inculqué, étant petite. Bah, tu restes très 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 dépendante de ta mère. Parce que tu penses que c'est elle qui a raison, et que c'est à elle de te dicter ta conduite. Mais quand tu penses qu'elle doit te dicter ta conduite, quand tu l'acceptes, bien tu acceptes tout simplement qu'elle te dicte ta vie. Tu ne peux pas euh, faire de choix dans ta vie sans toujours te demander si ta mère serait d'accord. Tu penses, tu crois que euh, ta mère, elle a droit de, de vie et de mort de, sur ta vie, sur tous tes choix personnels et professionnels. Et ça, c'est une croyance, c'est complètement faux. C'est pas parce que tu as été élevé dans une euh, certaine culture ou, ou dans une famille avec certaines croyances que tu te dois, toi, derrière, bah, déjà de les accepter. Tu es adulte, maintenant tu as le droit de faire comme tu le sens. Et c'est pas pour ça que tu dois absolument toujours te retourner vers ces croyances pour faire tes choix dans ta vie. Tu as la capacité euh, d'une adulte de faire des choix parce que tu es responsable. Tu n'es pas diagnostiqué euh, incapable, donc tu es en pleine capacité, pleine conscience de faire des choix pour toi-même, et pour ta famille, tes enfants. Et ta mère n'a rien à voir là-dedans, on n'a pas à lui demander, t'as pas à lui demander de conseils, de lui demander d'avis. Si toi tu es sûr de toi, tu n'as pas besoin d'elle. Ça c'est une croyance qui est vraiment très très forte, et qui est clairement difficile à combattre, mais ça se fait petit à petit. Donc je te conseille vivement d'arrêter de croire que ta mère est le centre de ta vie et que tu dois toujours revenir vers elle avant de prendre une décision concernant tes sentiments à toi. Eh bien tes sentiments justement sont liés à ces croyances familiales et euh, ils surgissent en fonction en fonction d'elle et pas en fonction de toi. Euh, par exemple, si euh, ta mère voulait absolument que tu fasses, euh, tu exerces un métier euh, comme, je ne sais pas moi, avocate, médecin, peu importe, et que toi tu as choisi de travailler comme chef de rayon dans un supermarché, plutôt que de faire les études qu'elle te, qu te demandait de faire, bien même si tu l'as fait parce que tu n'avais peut-être pas les capacités, tout simplement, d'être euh, d'être avocate ou d'être euh, médecin, ou alors parce que tu l'as fait, parce que tu avais envie d'être chef de rayon, parce que tu aimes faire ça, mais au fond de toi, tu as toujours ce sentiment de culpabilité, parce que tu. Bah, ta mère est triste de ce choix. Ta mère, ça la touche profondément, et peut-être que quand tu la revois de temps en temps, elle t'en parle encore, parce que tu as le malheur de lui parler de ton métier, et elle se dit, mais si t'avais été médecin, si t'avais été avocate, t'aurais pas ces soucis-là, tu aurais une belle vie, tu aurais de l'argent, tu aurais ceci, tu aurais cela, et elle te culpabilise, elle te culpabilise, elle continue. Et ton sentiment, là, personnel, ben, en fait, c'est pas le tien, c'est le sien. Et tu te sens mal parce qu'elle se sent mal. Et euh, parfois, ça peut même être très vicieux, c'est-à-dire il se peut même que tu ne ressentes pas du tout de sentiment mais pour autant, tu, tu as comme un profond mal-être. Peut-être que si tu ressens ça, c'est parce que ta mère t'a interdit, quand tu étais petite, de montrer tes sentiments, parce que ça ne se faisait pas de dire euh, qu'on a peur parce que ça ne se fait pas euh, d'exploser de joie devant les autres, euh, ça ne se fait pas de montrer qu'on est triste, ça ne se fait pas de pleurer en public, etc. Et tu as, tu as grandi comme ça, en ravalant tes, tes peurs, en ravalant ta tristesse, en ravalant tes larmes. Tu es habitué à vivre comme ça. Et puis, et puis malgré tout, tu ne te sens pas bien au fond de toi bah parce que tu as, as tout ça qui reste au fond, au fond de ton cœur, au fond de ton estomac, et qui tourne en haut, qui a... Qui a besoin de sortir Ça amène au bout d'un moment à l'effet inverse Cette accumulation là Ça peut te rendre malade physiquement hein, Comme j'avais déjà parlé euh, des problèmes D'estomac, de, de reflux gastro œsophagien Dans un des premiers épisodes Ça peut t'amener de l'anxiété euh, Des cauchemars Des, des insomnies euh, Un moment très très long avant l'endormissement Du stress aussi Et euh, comme tu accumules Et que tu n'oses jamais rien dire tu peux même penser que, en fait, t'es froide, glaciale et que t'as pas de sentiments, en fait, tout passe au-dessus, et que tout te glisse sur toi. Que peu importe ce qu'on puisse te dire, euh, t'es peut-être comme un robot, complètement inhumaine, et que tout ce qu'on peut te dire, euh, ça passe au-dessus. Mais en fait, non, pas du tout. En fait, là, tu te soumets complètement à ta mère, tu soumets encore, hein, tu soumets tes sentiments à ta mère, tes sentiments, bah, ce, sont, ce sont les siens. Elle a décidé que... Les sentiments c'était pas bien, elle a, elle a décidé qu'il fallait pas se montrer sous son vrai jour dehors. Alors tu fais comme elle a dit, si ta mère était quelqu'un de froide, bah tu deviens froide comme elle. Ta mère avalait ses sentiments, mais tu ravales ses sentiments comme elle. Et donc moi je te conseille fortement de faire un gros travail sur toi. Si t'as envie de rire aux éclats dans la rue parce que tu vois quelque chose de drôle dans une boutique, explose de rire. Ça va te faire du bien et on se fout royalement de ce que peuvent penser les autres à côté. Au contraire. Tu vas même peut-être te rendre compte qu'ils vont rigoler en même temps que toi. Ils vont te demander, mais qu'est-ce qui se passe J'ai envie de rire avec vous. Ça va les faire sourire et ça va être un bon moment. Et si c'est pas le cas, tu t'en fous, toi, ça t'aura fait du bien. En fait, voilà, ta mère t'aura inculqué la fausse idée que euh, bah, ce pas bien de se montrer aux autres. Mais elle t'a complètement déshumanisé. Alors que non, t'es humaine et ça fait un putain de bien fou d'être humaine. De rire quand on a envie de rire, de pleurer quand on a envie de pleurer. Que ce soit des pleurs de tristesse ou des pleurs de joie. Ça fait du bien d'être humaine. Et d'ailleurs, euh, il me revient un exemple là, à ce moment-là, où euh, je me souviens, quand j'étais adolescente, donc où je vivais encore chez mes parents, et lors d'une fête de la musique dans la ville où on vivait, on, bah, on est sortis en famille, et on s'est retrouvés dans une rue euh, complètement serrée les uns aux autres, puisqu'il euh, y avait double sens euh, de circulation piétonne, mais euh, ça passait pas. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'être écrasée dans tous les sens par les gens qui poussaient. Devant moi, il y avait des petits, des enfants petits, qui étaient en train de se faire écrabouiller. Là, j'ai craqué. J'ai carrément, je me souviens, levé le bras en l'air en disant « Mais ça suffit, arrêtez de pousser comme ça, bande d'abrutis. Il y a des enfants devant qui sont en train d'avoir un malaise. » Et là, ma mère, elle s'est retournée en me jetant un œil noir, et en me disant « Mais ça suffit, ça va pas, non, ça va, il y a du monde. » En fait, elle n'a pas accepté mais que j'ai le sentiment de me sentir mal. Je commençais à étouffer, et puis j'avais peur pour les petits qui étaient devant moi. C'était vraiment bête. J'ai juste dit ce que je pensais, et là, ma mère, elle n'a pas apprécié que je montre mes sentiments en public comme euh, c'était pas bien de parler fort en public fallait pas qu'on nous entende comme il euh, y a un autre exemple aussi où euh il dans le quartier, où qu'il y ait parfois le samedi soir, hein, surtout en plein été, euh, des bandes de jeunes qui traînaient dans le, dans le quartier, qui faisaient des bruits bizarres, qui jouaient avec des grosses pierres, et euh, qui commençaient à casser des trucs. Et euh, là, je prenais le téléphone, je me disais, bon, c'est bon, j'appelle la police, là, ils vont, ils vont tout péter, ils vont cambrioler, ils vont péter des bagnoles, euh, c'est pas normal. Et là, on me regardait, mes deux parents me regardé, avec des yeux noirs, me disant, mais non, c'est bon, on va pas déranger la police pour ça, euh, autant te coucher, ça sert à rien. Bah, le lendemain, on a appris que c'était un, un voisin qui avait appelé. et Heureusement, parce qu'il y a eu euh, quasiment toute la totalité des voitures qui étaient garées euh, sur les parkings extérieurs de la rue, qui avaient été euh, bah, explosées, quoi. des pare-brises explosées, euh, les rétroviseurs cassés aussi. Que dire Voilà, J'avais j'avais pas le droit, moi, d'avoir bah, peur, de demander de l'aide aux policiers, j'avais pas le droit de, de me sentir mal, écrasé dans la foule. J'avais pas le droit de le dire et de le montrer. Donc moi, je te conseille fortement de te faire du bien et d'exploser dans la rue si tu as envie de pleurer, si tu te sens mal, que tu as envie d'exploser de, de joie, de rire, de sourire, ben fais-toi plaisir. Et sois, toi, ne te soumets pas euh, au sentiment de ta mère et ne culpabilise pas d'être humaine. Autre conseil, apprends à te recentrer sur toi. Donc ça fait partie de la suite aussi de, de prendre en compte ses propres sentiments. C'est recentre-toi sur toi-même et arrête de te, de te centrer sur ta mère et sur ce qu'elle va penser. Pense à toi avant tout et pense à ce que tu veux et à ce que tu souhaites. Arrête d'ignorer tes propres besoins à toi. Tes besoins doivent passer avant. Et que tu aies des enfants ou pas, tu as tu as le droit de faire du bien. Tu as le droit d'avoir des moments de décompression et des moments où tu as envie de rien et de juste faire du bien à toi en faisant du sport ou je ne sais quoi. Tu as tous les droits. Il n'y a pas de loi qui l'interdit, alors vas-y, fonce, recentre-toi sur toi-même. Et c'est très à la mode en ce moment d'aller se faire un petit moment de spa euh, entre copines ou toute seule, et ensuite d'avoir un bon massage derrière pour se, se recentrer sur soi-même et se faire du bien et de penser à rien. C'est un moment mais, de zénitude absolue, ou même d'aller se faire un cours de yoga tranquillou. Ça fait un bien fou, moi j'ai testé, et franchement, vas-y si tu peux, fonce, ou fait, fais le tout offrir même, profite, recentre-toi sur toi, et euh, ça va te faire déconnecter de, de ta relation toxique pendant un petit moment, et ça te fera beaucoup de bien. Quand tu ne te recentres pas sur toi, et quand tu, euh, quand tu commences à, à exploser parce que tu n'en peux plus, que la pression est trop forte, si tu commences à montrer tous tes sentiments d'un seul coup à ta mère, en lui disant euh, j'en peux plus de ton comportement, c'est pas normal, tu me fous ma vie en l'air, tu me saoules, j'en ai ras le bol, je vais me casser de là, je vais couper les ponts, tu mérites pas euh, d'avoir une fille comme moi, etc. Ben quand tu fais ça, en fait, c'est comme tu faisais comme si tu faisais un cadeau à ta mère. En fait, tu lui montres, et même tu lui prouves qu'elle a le pouvoir sur toi. C'est hyper complexe, en fait, cette histoire de sentiment, c'est que il faudrait que tu apprennes justement à lui répondre, plutôt que de réagir. Parce que quand tu réagis, c'est vraiment sous le coup de la colère et de la pression. Et elle, bah, ça lui fait du bien ta mère, parce qu'elle se rend compte que, tiens, elle a dit un truc là, ça a titillé où il fallait, et t'as réagi au quart de tour. Et même si parfois, elle peut rentrer aussi elle, dans une colère noire, te dire que tu dis n'importe quoi, et elle se mettre à pleurer, bah, en fait, ça la fait réagir, et elle adore ça. Parce que ça continue à alimenter euh, la relation toxique dans laquelle vous êtes. Et vous l'alimentez toutes les deux, et elle, ça la fait kiffer à fond. Même si elle a des grosses larmes de crocodile, faut pas, faut pas t'attendrir. Donc moi, ce que je te conseille, justement, c'est d'arriver à ne plus réagir au quart de tour quand elle te dit quelque chose, arriver à te contenir, à avaler la pilule, à respirer un grand coup, et dès qu'elle te fait une crasse, tu ne réagis pas, mais tu réponds avec des mots. Comme ça, tu vas reprendre le pouvoir sur elle. Tu réponds, mais sans être sur la défensive. Si elle te sort quelque chose comme... « Alors, euh, t'as encore fait de la merde aujourd'hui au boulot enfin, ?» C'est vraiment un exemple qui me vient en esprit, là, j'ai rien noté avant. Euh, au lieu de te mettre en colère, à lui dire euh, « Attends, euh, qu'est-ce que tu tout sous-entends là Que je suis pas capable de bosser correctement et que je fous rien au boulot ?» Non, on reprend. Je reprends la phrase et on va la refaire ensemble. Là, ta mère te dit « Alors, t'as encore fait de la merde aujourd'hui au boulot ?» Là, tu calmes la chose. Je réponds pas tout de suite. Je respire un grand coup. Tu prends euh, l'information. Et tu réponds sans être sur la défensive. « Eh bien, dis donc, maman, aujourd'hui, t'as bouffé du lion, t'as mangé un clown, tu nous, tu nous sers euh, des blagues tout de suite euh, pour commencer la soirée. Enfin, » Bah tu, voilà, tu peux faire ça, non, euh, j'ai pas préparé, hein, donc c'est vraiment sur le, sur le tas. Mais tu vois, tu, tu pars sur autre chose. Et surtout, tu le prends pas mal, parce que si elle voit que tu le prends mal, ben elle voit qu'elle a gagné, ben c'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle cherche. Elle te donne des pics toi, tu les prends. En fait, elle te tourne la perche, tu la prends, quoi. Et ce qu'il faut surtout pas avec une mère toxique, c'est de, de lui répondre et de prendre la perche. Surtout pas. Donc là, vraiment, je t'invite à commencer à faire ce travail de ne pas réagir. On va arrêter là, parce que je t'avais déjà donné pas mal de conseils la fois précédente. Donc, euh, je te propose euh, de faire ce petit travail sur toi-même. Bon, après, j'avoue que c'est assez difficile de mettre euh, tous ces conseils à profit, Surtout quand on, quand on est seul, quand on fait ça seul, qu'on n'est pas épaulé. Et, euh, et encore pire même, euh, parfois il y a le père aussi qui s'en mêle. Euh, il se range du côté de la mère et là, euh, moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est vraiment encore plus compliqué. On se sent vraiment pas du tout épaulé, on se sent seul. Et euh, justement, ben en parlant de ça, la semaine prochaine je vais euh, faire un épisode sur, euh, sur la place du père dans cette relation toxique face à la mère. Euh, la mère, elle est je vais, je vais parler un peu de ça, t'expliquer justement euh, ce que c'est que d'être seul et de, de se rendre compte que quand on annonce à son père qu'on a envie de couper les ponts avec sa mère, qu'on se rend compte que le père se range du côté de la mère, on est complètement seul face à rien, on ne sait plus comment faire et on se rend compte qu'il va falloir faire un choix épouvantable, euh, celui de ne pas couper les ponts uniquement avec sa mère mais aussi euh, avec son père. Donc j'en parlerai... Euh, pour le prochain épisode, donc numéro 13, de la place du père, justement, dans la relation toxique avec la mère. Donc, je te laisse à ces deux épisodes, numéro 11 et 12, sur les conseils que je t'ai prodigués. Euh, je pourrais en donner plein d'autres, mais je vais pas tout faire d'un coup, hein, j'en donnerai un peu, un peu plus tard. Donc, n'hésite pas, si tu des questions que tu pas bien compris, euh, les conseils que je te donnais, si tu as, si as encore des, des doutes sur, euh, sur ta culpabilité, si tu n'oses pas mettre à profit tout ça, n'hésite pas à venir m'en parler. Bah, sur mon site internet, il y a un il y a un petit chat qui est ouvert, une petite fenêtre de chat où tu peux tout de suite euh, venir parler. Si tu préfères le mail, eh bien j'ai mon, toujours mon adresse mail maman caméléon avec un @gmail.com. Il y a aussi mon compte Instagram, alors attention, si tu es d'habitude de mon podcast que tu écoutes depuis le début, si tu n'es pas encore venu sur mon compte Instagram, j'ai changé de nom, il ne s'appelle plus maman caméléon, il s'appelle mère toxique le podcast de toute façon, euh, si tu as un doute, tout est écrit dans la présentation de cet épisode. Je pense t'avoir tout dit, donc je te laisse à tous ces conseils. Et à euh, très bientôt, sans oublier que sans action, pas de guérison.